0: je život v Afrike? Čo sú to misie a ako môžete pomôcť? A o tom bude dnešný podcast. Ahojte, som Julie, zakladateľka a kočka spoločnosti Ocean Coaching a dnes by som tu pri nás rada privítala ďalšieho krásneho hostia, hostku, <laughs> panín Adrianu Mahdalovu. Vítaj Adi a ďakujem, že si prijala naše pozvanie.
1: Ahoj a ja ďakujem za pozvanie.
0: Skvelé. Prosím ťa, môžeš sa nám trošku predstaviť a predstaviť svoju prácu? A možno ako dlho sa, sa tomu, čo robíš,
1: venuješ? Mm, tak teda volám sa Adriana Mahdalová a pracujem ako projektová manažerka v občianskom združení Savio, ktoré sa venuje rozvojovej spolupráci a humantárnej pomoci. A vlastne tým, že je to v podstate občanské združenie Salezianov Domboska, tak pôsobíme vlastne hlavne tam, kde sú pritomní teda Saleziani a je to hlavne teda v, v chudobnejších krajinách, v krajinách Tretieho sveta alebo v menej rozvinutých regiónoch. Takže takto. No a vlastne pracujem tam od roku 2014. Čiže už celkom dlho. No už to je vlastne nejakých 9 rokov.
0: No už tam máš svoju históriu. Ale ať bola si aj ty konkrétne niekde na misiách. A ak áno, kde, ako dlho, prečo, aké to bolo? A skús nám možno tak aj, aj trošku objasniť, že čo sú to vlastne tie misie? Čo si po tým naši poslúchači môžu predstaviť?
1: Áno, mm-hmm. tak uh, ja som vlastne stravila jeden rok uh, v Angole a uh, viac menej takto som sa dostala aj k tomu občanskému združeniu Savio. Ja vlastne, keď som teda študovala na, na univerzite v mm, Banskej Bystrici, teda študovala medzinárodné vzťahy, tak som mala takú uh, túžbu alebo Chcela som jednoducho robiť rozvojovú pomoc a zdalo sa mi, že bolo by fajn to možno nejak najprv overiť, že či je to naozaj to, čo chcem robiť. A tak som hľadala nejakú možnosť ako vycestovať do nejakej takejto krajiny, do krajiny tretieho sveta. A hľadala som hľadala možnosti, že ako niečo také zažiť a zdalo sa mi, že jeden že taký vhodný spôsob je dobrovoľníctvo. Tak som hľadala teda organizácie, ktoré ponúkajú takúto dobrovoľníckú skúsenosť a dostala som sa k Salesianom Domboska, ktorí majú v podstate program takého misijného dobrovoľníctva a vysielajú v podstate mladých ľudí do 30 rokov na misie na obdobie väčšinou, na obdobie jedného roka. A v podstate o, tie misie, no áno, je to také, že človek nie čo si má presne pod tým predstaviť. Väčšinou si tam človek predstavuje, ako ľudia chodia na misiách s Bibliou po dedinách a rozprávajú len teda, o Bohu. Ale v podstate v misiách je dôležitý taký rozmer nielen toho náboženstva, ale aj rozmer taký rozvojový, že stále to ide taká ruka v ruke. Napríklad salesianí veľmi veľa vlastne podporujú vzdelávanie a teda snažia sa o to, aby mladí ľudia mali možnosť, možnosť vzdelávať sa, získavať praktické zručnosti a cez to ich v podstate privádzajú aj k, k takým hodnotám, k hodnotám, ktoré teda majú prínos pre ich život a, v podstate do týchto misijných diel tak vysielajú aj dobrovoľníkov. Čiže ja som vlastne takto strávila jeden rok v Angole a bola som v centre pre chlapcov z ulice, alebo teda bývalých chlapcov z ulice na takéj internátnej škole. A tam som v podstate no, pôsobila ako dobrovoľníčka aj ešte s jedným vlastne devčaťom zo Slovenska. Mm-hmm. Úžasné.
0: Ja si viem predstaviť, že, že to bol brutálny zážitok, ale tiež asi to, to nebolo úplne ľahké. A predtým, ako si išla na misiu do, do Angolí, zažila si nejakú prípravu, prípravu, možno nejaký coaching? Ak áno, myslíš si, že je to dôležité pomohúť ti to nejakým spôsobom?
1: No tak ako bez prípravy asi by to sa ani nedalo zvládnuť, keď to mám tak povedať. V tomto domá to je Salesiani Domboska naozaj veľmi dobre prepracované. Celý ten systém alebo teda ten program dobrovoľníctva v podstate začína prípravou, ktorá je dosť dlhá. Niektorých to konca zaujímcov aj odradí, že je to také dlhé, trvá až 10 mesiacov. A v podstate počas týchto mesiacov sa teda tí adepci na dobrovoľníctvo, myslím, stretávajú raz za mesiac, na jeden víkend. V podstate tých 10 stretnutí víkendových je rozdelených akoby na také dve časti. Prvá Časť tých prvých 5 stretnutí je tak um, zameraných na to, aby tí mladí ľudia naozaj um, vlastne porozmýšľali nad tým alebo sa zamysleli nad tým, či toto je naozaj to, čo chcú zažiť a či je to pre nich vhodné a je to také obdobie takého rozhodovania, že či chcem naozaj ísť na tú misiu. Čiže spoznávajú, o čom je práca s o čom sú misie, majú možnosť stretnúť bývalých dobrovoľníkov, ktorí rozprávajú o svojej skúsenosti. No a potom vlastne tá druhá časť prípravy už je pre tých, ktorí si teda dajú to svoje áno tej misii, že áno, že chcem ísť na to misie dobrovoľníctvo, už sú teda vybraní do programu, majú priradenú už aj konkrétnu krajinu častokrát. No a už vlastne začína taká praktická príprava, napríklad zdravotná alebo psychosociálny výcvik. A v podstate sú to všetko veľmi také dôležité veci, podľa mňa. Ja som sa veľmi že akože stále aj na tej misii k tým materiálom, ktoré sme preberali na tej príprave a mne to ako veľmi pomohlo. Mali sme takú koučku, ktorá prišla na jedno stretnutie v rámci toho psychosociálneho výcviku. A ona si pamätám, že vravela, že ako bola taká prekvapená, že aký je ten program prepracovaný, aj, aj tá príprava. A jej sa to tak páčilo, že sú tí ľudia naozaj po takých rôznych stránkach pripravení na tú skúsenosť a že zažila teda aj mnohé organizácie, ktoré žiadnu prípravu neposkytovali a že dá sa povedať, že produkovali takých až odporcov toho tretieho sveta, že keď tam človek je nepripravený, tak častokrát je možno šokovaný tým, čo tam vlastne zažije. Nie je na to pripravený a potom možno, že vzniká aj taká averzia voči tomu tretiemu svetu.
0: Brutálne, úžasné, klobúk dole tiež aj pred Salesianmi, že ste mali tu takú oporu Také to, to vedenie, ten coaching už v akejkoľvek podobe podľa mňa je neuveriteľne dôležitý v dnešnej dobe. <laughs> a za mňa tiež, veď ty ma poznáš bez mojich mentorov, bez coachingu by som nebola človekom, akým som dnes. Takže, takže verím určite, že, že to bolo pre teba kľúčové. No. A v podstate aj preto som založila Ocean, lebo všetko, čo, čo ma moji mentori naučili, ako si ma viedli, to, to chcem posúvať ďalej. No. Takže určite, perfektná, super. No, ale poďme ďalej. Uh, povedz mi prosím ťa trošku, uh, neviem si to ani predstaviť, teda ten, ten rok v Angole. Zmenilo ťa to v niečom? Alebo zmenila ťa tá skúsenosť? Ak áno, ako? A tak by som to možno trošku rozdela, že možno vo všeobecnosti, ale aj v rámci mindsetu, ktorý si mala, ktorý máš teraz... A možno aj v rámci toho, ako ako vnímaš pozíciu peňazí v v našej spoločnosti, lebo veď ty si tam zažila neuveriteľnú chudobu, tak tak to by ma zaujímalo.
1: Tak ja som už tak sliem dokopy, aj keď teda zapýtaš na dve veci, že to rozdeliť, ale možno, že v (laughs) v tých skúsenostiach alebo v tom, čo Um, by som chcela teda sprostredkovať aj teraz posredníctvom toho podcastu, tak to tak zle je dokopy, ale myslím, že si tam nájdeš, <tým> to na čo sa pýtaš. Um, ja by som povedala, že no, naozaj tá skúsenosť je veľmi silná. Ono, je to tak odlišný svet, že myslím si, že každého človeka by to ovplynilo um, a zmenilo, možno. že... Na, na celý život. A častokrát si človek ani neuvedomí, že ako ho to zmenilo, alebo v čom uh, sa zmenili tie jeho postoje. Uh, ja neviem, keby som mala možno spomenúť zo pár vecí, tak uh, jedna z prvých je možno taká, uh, taká jednoduchosť života, ktorú si tam človek naozaj ako musí všimnúť, hej, nedá sa to bez toho. A myslím teraz jednoduchosť uh, z takého aj hľadiska materiálneho že človek si naozaj uvedomí, že z tej materiálnej stránky nepotrebuje toho veľa ku šťastiu. Ale teraz myslím veľa z pohľadu, nie toho afrického, ale z pohľadu nášho európskeho. Ono, veľa sa hovorí o kultúrnom šoku, o tom, že keď človek príde na to miesto alebo do tej krajiny, tak si všimne tú strašnú chudobu a je z toho, ako naozaj, ako dá sa povedať, kultúrne šokovaný. Aj samozrejme z iného mindsetu tých ľudí, ktorí sú tam, ktorí tam žijú, ktorých stretáva. Ale ja si myslím, že ešte oveľa uh, viac by sa malo rozprávať o tom spätnom kultúrnom šoku, o tom, čo vidíme už s iný, inými očami, keď sa vrátime na späť domov, uh, keď sa vrátime k nám do Európy, keď ja zrazu vidíme um, ten konzumný spôsob života, ktorým žijeme. Keď vidíme to množstvo vecí, ktoré my si zahlcujeme domácnosti a svoje, svoje životy, ktoré a, a vlastne my tie veci častokrát vôbec nepotrebujeme, že ja si myslím, že naozaj sme obklopení toľkými vecami, ktoré nás oberajú o energiu, že je to až také neoveriteľné, že v tom si podľa mňa môžeme brať príklad od ľudí žijúcich v tých chudobných krajinách že naozaj k tomu človek, k tomu šťastnému životu človek toho nepotrebuje. A samozrejme, oni si nekupujú to množstvo vecí preto, lebo na to nemajú, ale vlastne je to pre nás ako keby možno také, taká skúsenosť, ktorá nás nutí zamyslieť sa nad tým, ako žijeme my a či naozaj to, čo všetko, čím sa všetkým obkolesujeme, či to naozaj v tom našom živote treba. Takže toto je určite jedna z takých vecí, ktorú som si odniesla. Takisto um, si myslím, že si od nich môžeme um, brať taký príklad v tom uh, živote komunity. Tam uh, dá sa povedať, že problém jedného človeka alebo problém jednotlivca sa stáva problémom komunity. Keď má niekto problém uh, zdravotný, potrebuje peniaze na to, aby, aby išiel k lekárovi, tak sa aj celá dedina vyzbiera na to, aby ten človek mohol ísť k lekárovi. Uh, ľudia sa naozaj rozprávajú, veľa sa zdieľajú. Ja mám pocit, že my sme už tak dosť zvyknutí sa tak uťahovať sami do seba. Častokrát ľudia proste ani nevedia, koho majú za susedov v bytovke, lebo ľudia sa spolu nerozprávajú alebo nezdieľajú. A v tomto je toto tam podľa mňa veľmi také pekné, že sa tí ľudia naozaj spolu rozprávajú a vedia si pomáhať, keď sused má viacej toho na večeru, tak sa podelí s iným susedom, ktorý akurát nemá nič, lebo nikdy nevie, kedy sa on ocitne v tej situácii. A to je také veľmi pekné. Takisto možno taký taký pocit vďačnosti, ktorý oni majú voči, voči tomu, čo v živote dostávajú. Či už je to veľmi jednoduché veci, ako je jedlo, čisté oblečenie, vzdelanie, naozaj vedia byť vediační za veci, na ktoré my sme tak zvyknutí, že už ich vôbec nevnímame ako niečo vynimočné. A ani nemáme potrebu ako keby nejak vyjadrovať vďaku za to, že, že môžeme chodiť zadarmo do školy napríklad. Čo tam je veľmi, akože, dá sa povedať, vzátne, keď niekto chodí do školy. Základné vzdelanie tam je síce zadarmo, ale... Iba v zmysle tých poplatkov, hej, že m, proste deti si musia zadovážiť aj učebnice, aj uniformu a mnoho rodičov na to nemá peniaze, aby to tým deťom zaplatili. Čiže m, keď sa už dieťa naozaj tej školy dostane, že tam chodí a keď m, ešte to bolo už na strednú školu alebo na učňovku, tak to je niečo, akože, čo si oni veľmi pážia, za čo sú veľmi, veľmi vďační, že aj tá vďačnosť podľa mňa je niečo, čo sa môžeme od nich naozaj tak na novo učiť stále. A to by som mohla akože pokračovať, no ja neviem, dva dní. <laughs> neviem, no. akože toto sú asi také hlavné veci, čo ma tak napadli, ako také prvé. Mm-hmm. Hej,
0: ďakujem. Ďakujem, Madi, že, že si tam bola, že si to zvládla. <laughs> a ďakujem za tvoju obetu. Ja ťa poznám celý život. A je super, že ty fakt nikdy neváhaš pomôcť a neváhaš robiť to, to dobro. Takže to je také inšpiratívne, no? aj, aj tvoje slovka, aj, aj všetko. Uh, ja si pamätám tiež, keď som bola v Kenie, a ozaj tam boli ťažké situácie, neuvriteľné, a pamätám si, že, že napríklad, uh, keď sa mi asi 6-ročný chlapec z komunity z Nangily rozplakal, keď som mu dala moje staré žabky, <laughs> ale <clears throat> vtedy príde ten taký moment, že nemôžeš plakať s ním a utapať sa v tej, v tej mizerii, to nikomu nepomáha, tak, tak vtedy sa vo mne prebudila taká tá sila, aby som, som jeho, tú celú komunitu obšťastňovala, dávala hore, kým, kým som tam bola. No, takže kontrola tých, tých myšlienok, emocií, no je to alchymia, <laughs> ale je to veľmi dôležité v každom kontekste, aby sme, aby sme neboli reaktívni, no lebo aj ja s mojimi oceaner, s mojimi klientmi tak ja to veľakrát riešim, že, že jednoducho, keď je človek reaktívny keď nekontroluje tú, tú svoju pozíciu, v ktorej sa nachádza tak, tak z toho plynu zlé rozhodnutia a, a častokrát hrozné veci no. takže, takže tak môžeš nám možno povedať nejaké príklady projektov ktoré realizujete
1: Mm, áno, no, tak sa má viacero programov aj projektov, ktoré bežia. Um, napríklad programy a adopcie detí v Kenii a adopcie tried v Južnom Sudáne a v Sudáne. To sú také programy vlastne na podporu vzdelávania, um, kedy vlastne už buď konkrétne dieťa alebo konkrétnu triedu s konkrétnymi študentmi môže vlastne, môžu darcovia zo Slovenska v podstate podporovať finančne a tak týmto spôsobom podporovať vlastne vzdelávanie týchto mladých ľudí. Ďalej máme každoročnú verejnú zbierku Tehlička. Tá beží v posnom období, ale je otvorená teda až do konca júla. Tento rok napríklad bolo témou práve Angola a vzdelávanie v Angole. V, novej, no teda v provincii Huambo, kde sa zaleziáni rozšírili a kde v podstate sa snažia teda sprístupniť väčšiemu počtu detí základné a stredné, stredoškolské vzdelanie. Takisto máme projekty rozvojovej spolupráce, ktoré podporuje aj naše ministerstvo zahraničných vecí. Aktuálne máme napríklad, sme, teda skončili sme jeden projekt v Tanzánii, kde sme pestovali jablone. Teraz nám beží projekt taký, taký humanitárno rozvojový, dá sa povedať, v Syrii. A takisto v podstate sa snažíme pomáhať aj na miestach alebo v situáciách, keď sa stane nejaká tragédia, nejaká katastrofa, ako bolo nedávno zemetrasenie, ktoré zasiahlo aj Syriu. Salaziani sa teraz starajú o mnoho rodín, ktoré vlastne boli zaciarnuté o týmto zemi, nim, ktorých domovi boli zničené a teda prišli k Salazianom, teda sa o nich teraz teda poskytli pristrešok. A takže toto sú možno také zopár z takých projektov, ktoré aktuálne bežia. Um, ale akože máme teda aj také menšie projekty v iných krajinách, v Azerbajdžane, v Jakutsku, aj v Ekvadore. Častokrát je to spojené s tým, kde pôsobia aj slovenský Saladzianí Domboska. a napríklad to Jakutsko a Azerbejdžan, tak to je ako keby v takej našej dlhodobej podpore aj kvôli tomu, že tieto krajiny priamo patria pod slovenskú provinciu Saladzianou Domboska, čiže sú tam slovenskí misionári a slovenská provincia ako keby zodpoveda za tieto misijné oblasti. Mm-hmm.
0: Áno, ja milujem Savio, <laughs> milujem Savio, lebo vy ste všade, kde to človek potrebuje. <laughs> Nedávno som tiež uh, ubytovala uh, ta, taký jeden pár. Uh, dievča bolo zo Sýrie a, a týpek bol z Azerbajžanu. A, a tiež spomínali, lebo utečenci samozrejme, a tiež spomínali na, na Savio a na na Domboska a, a tak ďalej takže ono, tí ľudia vás cítia a ďalšia vec je, že ja si vás veľmi vážim lebo vy ste zachránili a zachraňujete životy tisícok detí 10 tisícok, neviem, 100 tisíce <laughs> ja som si tiež sa z vás pred rokmi adoptovala Frederika z, z Eudoretuskej <laughs> došiel až do Nairobi šikúka, sa mu to podarilo a vaši sociálni pracovníci ho zachránili keď ho znásilňoval policajt Frederik má už teraz 16 rokov, ale vďaka vám mohol a môže napredovať vo, vo svojom živote, takže to, to je neuveriteľné. To, vy ste zachránili jeden život a zachraňujete tisíce ďalších. Ale ďalšia vec je, a to riešim aj ja a ja s mojimi Oceaners, opäť s klientmi, ďalšia vec je, že ľudia už v dospelosti často majú neskutočné bloky, traumy ktoré plínu z, z toho detstva a nevedia, ako ich odstrániť, lebo, lebo nevedia, že napríklad, že existuje neuroplasticita, <laughs> čiže úžasná schopnosť mozgu prepisovať spojenia medzi neurónmi. <laughs> čiže aj keď ľudia majú nejakú traumu, bloky, vďaka neuroplasticite sa, sa toho vieme zbaviť a, a v podstate aj preto vznikol ocean coaching opäť, my Ocean Coaching riešime hlavne vieš, hlavne tú, tú finančnú gramotnosť, finančné bloky, negatívne presvedčenia, ale môže to byť aplikované na všetko. A ja som to napríklad v Kenii cítila, že ľudia ti doslova povedali, že oni sa narodili v chudobe a tak aj zomru. Takže nemali ani motiváciu sa, sa niečo učiť, zlepšovať sa, Uh, a tieto veci môžu byť veľmi nebezpečné či, či v rozvojovom uh, svete, alebo v rozvinutom svete no <laughs> takže, takže tak, ale povedz mi prosím ťa trošku bližšie, trošku si spomenula že okej, okay, posobite v, v Angole, v Kenii, v Azerbajdžane a tak ďalej uh, kde všade um, vás ľudia môžu nájsť alebo kde všade pomáhate a tiež možno Vidíš ty to, aký vplyv majú tie peniažky na, na životy ľudí, ktorým pomáhate? Akú zmenu robíte?
1: Uh, áno, tak uh, no, my posíme vlastne hlavne, uh, čo sa týka subsárskej Afriky, tak najmä o východnej Afrike, čiže Kenia, um, Južný Sudán, Sudán, Tandania, um, aj v Etiópii sme mali už nejaké humanitárne aktivity. Uh, potom pôsobíme teda uh, v Angole, zo subsárskej Afriky. No a potom už spomínaný Blízky východ, čiže Síria, no a ďalej Azerbajčan, spomínané Jakutsko a potom v Južnej Amerike Ekvádor, ale napríklad cez myslenie dobrovoľníctvo sme vysielali aj do Mexika, do Peru. Takže ono sa tak aj v čase mení, tie krajiny je to také rôznorodé. No a tak jasné, no akože... Uh, ja by som takto, aby som to uviedla na pravú mieru, hej, že ak spravila, že zachráňuje životy 10 tisícov ľudí, no tak nie je to, to ako, že ako také jediné, ktoré zachráňuje tieto deti, uh, určite by som to nedávala do tejto pozície. Mm, sú tam, je to vlastne ten mm, by by duch toho Dombovska a tých Salezianov a práca Salezianov Domboska, ktorí sú v podstate najväčšou rehoľou na svete a napríklad v Afrike sú tu najväčší poskytovatelia praktických zručností alebo učňovského vzdelávania. Čiže oni naozaj majú obrovský rozsah tej svojej práce a nie všade tam, kde sú saléziáni, aj sávioje, že ono to závisí veľmi od tých historických prepojení, od prítomnosti slovenských saléziánov alebo slovenských dobrovoľníkov a podobne. A my sme ako keby jeden z tých z tých prostredníkov, ktorí sa snažia nejakým spôsobom podporiť tú prácu Salesianov-Domboska, ktorá, ktorá má podľa mňa obrovský význam. Už len napríklad v práci s chlapcami alebo teda s, deťmi, s deťmi z ulic, tak oni sa naozaj snažia identifikovať ten problém, nájsť tie deti, ktoré sú v podstate na ulici potom cez svojich sociálnych pracovníkov, ktorých majú, tak vyhľadávajú rodiny týchto detí Snažia sa zistiť, či tie deti majú rodičov alebo nemajú, alebo nejakých príbuzník, ktorým sa môžu vrátiť. Či tam je nejaká šanca na návrat. zoberú ich do rehabilitačných stredí, kde sa tie deti na nanovo učia takým základným návykom. Potom ich posúvajú ďalej do školy, ďalej na učňovky, aby mali vlastne v rukách nejakú zručnosť, ktorou si potom môžu zarobiť vlastne na svoj život, na teda na živobytie. Čiže je to naozaj taká veľmi, o, veľmi taká široká a pestrá práca, ktorú Salaziani robia a ono samozrejme bez peňazí by sa to nedalo. Čiže o, Salaziani naozaj zháňajú tie prostriedky rôznymi spôsobmi. Či už sú to vlastne Salazianské organizácie v rozvinutých krajinách, ktoré o, takto podporujú Salazianov, ako my sme to aj my, teda Savio. No a zase, o, na nás je nájsť tých, tých donorov, čiže buď hľadáme donorov inštitucionálnych, ako som spomínala, naše ministerstvo zahraničných vecí, Slovak Aid, alebo sú to individuálni darcovia, čiže obyčajní ľudia, ktorí neváhajú v podstate podporiť dobrý projekt, dobrú vec a častokrát si ľudia povedia, že, že, že a tak nejdem teda pošiť, nejdem posielať 5 eur, alebo 3 eur, že čo, čo s takým darom, hej, ale v podstate dá sa povedať, že naozaj každý malý príspevok, to kaže v podstate priniesť zmenu, um, lebo keď sa nájde takých ľudí viacej, ktorí prispejú aj malú sumu, tak za to už naozaj môžeme niečo urobiť, alebo podporiť niekoho v tom vzdelávaní. Um, takže my sme naozaj veľmi vďační za každý dar a za všetkých darcov, ktorí, ktorí prispievajú. Ja som presvedčená o tom, že v akomkoľvek sociálnom postavení akokoľvek je na tom človek, čo sa týka peňazí tak nikdy, nie, nikdy nemá príliš malo na to, aby mohol darovať a myslím si, že štedrosť, že štedrosť by sme sa mali učiť celý život a, a že štedrosť je taký magnet na požehnanie do našich životov, takže ja si myslím, že má veľký zmysel podporovať charitatívne projekty a naozaj myslieť na tých, ktorí sa majú horšie ako my. Lebo sa naozaj <laughs> veľa ľudí na svete má horšie ako my. My sme si myslíme si, radi, radi si tak polutujeme, že ako my sa máme hrozne a ako sa v vyspelejších krajinách majú lepšie ako my, a častokrát aj na Slovensku, keď máme nejaké prednášky alebo prezentácie, tak sú ľudia takí prekvapení, až zaskočení, keď poviem, že, že Slovensko je jedna z najrozvinutejších krajín na svete. A ľudia sú takí zaskočení, že čo, že Slovensko? No áno, 90% ľudí na tejto zeme Guli sa má horšie, ako my. A to si častokrát podľa mňa musíme tak na lovo uvedomovať. A v nejakom zmysle, ja si myslím, že sme aj takí dlžníci voči tým chudobným ľuďom alebo ľuďom, ktorí sa narodili v menej rozvinutých krajinách alebo v chudobnejších častiach sveta um, takže sme takými deťmi šťastení si myslím v niečom a nemali by sme sa brániť tomu aby sme sa podelili o to, čo máme aj s tými, čo, čo toho majú menej uh-huh.
0: určite Jo ja ďakujem, ďakujem, že si nám to takto ujasnila <laughs> a, a, a teším sa veľmi že presne že sa rozrastáte a, a idete si svoj príbeh. <laughs> a aj v rámci tej vďačnosti, veď e, ty ma poznáš, takže ty vieš, že ja mám svoje pravidlo e, štvornásobná vďačnosť. <laughs> to znamená, že, že fakt vždy, keď som niekomu niečo dala, a bola som za to vďačná že vôbec, že mám tie korunky na to, aby, aby som prispela alebo čo, mne sa to za každý krát sa mi to štvornásobne vrátilo, to je moje pravidlo ja neviem, že či to bude štvornásobok vďačnosti, alebo štedrosti alebo ja neviem čo <laughs> ale ľudia, funguje to neoveriteľne <laughs> takže presne, hoci čo dáš, tak, tak sa ti to vráti, no, násobne u mňa je to krát, neviem ako u vás, <laughs> Takže, takže tak. Ale zase na druhej strane. Uh, ty vieš, že ja tak rada vyzývam ľudí. <lík> tak uh, by som sa ťa tak opýtala ešte jednu vec. Ja si pamätám, že keď som ešte učila v Mexiku v Arta, ľudia mali fascinujúce stereotypy o tom, že som biela, že musím byť američanka, že určite mám peniaze. <lík> uh, cítila, ty si sa niekedy takom ohrození možno, že nebola si tam v tej pozícii, že OK, Angola, idem robiť misiu, všetko je krásne, robím dobro, ale možno si mala ten strach, že ja neviem, či ťa okradnú, či ti neublížia, kvôli, kvôli peniažkom alebo kvôli hočičomu inému.
1: Uh, no, keď sme odchodali na misiu, tak si pamätám, že vlastne v rámci prípravy tak nám vraveli, že nemáme s tam povedať zbytočne veci, ktoré sú nejaké príliš cenné alebo za ktorými tam bude príliš ľúto, lebo samozrejme, že môže sa stať že ťa okradnú ale to sa ti môže stať hocikde, to sa ti môže stať aj na Slovensku. Um, a ja si pamätám, že uh, keď som vychádzala teda do ulic hlavného mesta Luandy, tak... Uh, Ja som mala také pravidlo, že nikdy som si nevrála za sebou kabelku ani žiadnu tašku, ktorá by se zo mňa vystila že som si zobrala nejakých zo pár dolárov do Vrecka a mala som taký smiešný šťukatkový mobil. <laughs> takže nič také, čo by akože nejakým spôsobom potalo pozornosť a ani som sa neobliekala nejak akože, teraz super pekne, alebo nejak supervystredne, že by ste nejak vám všimli. A preto akože v hlavných mestách som na Belochov tam viacej zvyknutí. Takže nikdy som sa necítila ako vyslovene v ohrození dokonca um, počas misie a ani na cestách potom už uh, v rámci mojej práce um, do krajín so psárskej Afriky ma nikdy nikto neokládol. Um, takže ale samozrejme človek má tam v sebe nejak vzadu taký, taký, takú ostražitosť, že stále tak pozera že, či niekto nevyzerá nejak fishy, či si nechce chce niečo zobrať alebo niečo také. Ale našťastie ja som teda sa neocítala v takej situácii, že by že by ma niekto naozaj okradol, alebo mi chcel, chcel ublížiť pôdu tomu, že som biela, alebo tak. Samozrejme, ľudia pýtajú peniaze. Akože to, myslím, že každý, kto bol v Afrike, tak je na to zvyknutý, že kde je preloh, tak tam je aj hrba detí, ktorí pýtajú, ktoré pýtajú peniaze, alebo že prichádzajú ľudia, ktorí si pýtajú peniaze, len preto, že sme bieli. Um, ale podľa mňa Hlavné, hlavná vec, ktorú treba si zachovať, akože v tom postoji je tým ľuďom nedávať peniaze. Lebo oni si na to presne zvyknú potom. Pre nich to samozrejme, že potom, keď vidia bieleho človeka, tak pre nich sa to rovná peniaze. Čiže sú to naučení na to, že si od, od bielých ľudí naozaj pýtajú tie peniaze. Uh-huh. Pamätám si, keď sme boli v Nairobi s môjim šéfom so Štefanom a zastavila nás taká jedna žena, a pýtala teda od neho peniaze a on jej pravil, že až nedaje peniaze, až dá aj nejaké ovoce. No a kým vyťahol z toho batova to ovoce, tak jej tam začal rozprávať o tom, že by si nájsť prácu, že je zdravá, že tých možností predsa v hlavnom meste je veľa, že vyzerá, že nie je ostýcháva, že mohla by sa aj spopýtať niekde, či by nepotrebovali že pomoc, napríklad upratovačku alebo niečo také. No a ako tak rozprával, rozprával, tak potom vytiahol konečne ten pomaranč, jablko, ona s tým odišla preč. A keď odišla, tak som sa opýtala, že na čo vôbec je to rozprávať, Však vieš, že to je ako keby si hádala hrách na stenu. A on mi tedy povedal, že nie, nie je to ako házať hrách na stenu. Myšlenka je najhorší vírus. Nikdy nevieš, kedy sa to myšlenkou nakazí. A kedy to vlastne bude natoľko vrtať v hlave, že urobi ten krok a tú prácu si nájdem. A vlastne aj v tej pomoci rozvojovej, hej? že ako to známe také tá známa povedačka, že ty nemáš tým ľuďom dávať rybu, ale máš ich naučiť, ako tú rybu chytiť. A aj v tomto si myslím, že si treba zachovať stále taký zdravý postoj, že um, radšej tých ľudí nejakým spôsobom naviesť možno na nejaký projekt, kde sa môžu zapísať do nejakého kurzu, um, keď um, dajme tomu nemajú prácu alebo nemajú zručnosti na to, aby si tú prácu našli takže presne. tak úžasné
0: úžasné, úžasné, a ja úplne súhlasím s týmto lebo mne sa tiež veľakrát stávalo, no veď odjak živa ešte ani som nerobila coaching ani som neučila, ani, ani nič ale presne, že, že ľudia sú niekedy ostýchaví niečo povedať ale nikdy nevieš koho sa to dotkne komu môžeš pomôcť, komu môžeš inšpirovať a, a tak sa so môžeme ťahať ďalej, takže, takže super. Ale zase áno, aby som sa vrátila nazpäť k, tým, k tomu strachu, čo, čo si spomínala, že jasné, že si sa otáčala za chrbtom. A, a tak strach je veľmi silná emocia, samozrejme. Aj to riešime v, na, v našom programe, lebo som v mojom živote videla doslova paralizovaných ľudí kvôli strachu. Takže, takže samozrejme, že je potrebné sa, sa s týmito vecami zaoberať. No. Uh, ale idem ťa ďalej vyzývať <laughs> vieš, že ja ľúbim ťa vyzývať <laughs> takže mi povedz veľa ľudí charitám nedôveruje kde táto nedôvera pramení vedela by si možno nám poradiť uh, že, že kde si môžeme možno ne, nejaké tieto charitatívne organizácie overiť aby sme si boli istí, že tie peniaze ozaj idú tam, kde, kde nám sľubujete, že idú.
1: Mm. No, áno. Je pravda, že veľa ľudí je možno takých nedôverčivých voči charitatívnym organizáciám. Myslím si, že častočne je to preto, že ich je strašne veľa už. Tých možností darovať je naozaj veľmi veľmi veľa. A ak je to nejaká neznáma organizácia, alebo nejaký počujú o tom prvýkrát, príde niečo do schránky v živote, o tom nepočuli, tak sú ľudia takí nedôverčiví. A častokrát je to možno aj preto, že počuli o nejakých podvodných prípadoch alebo tak. A tie nie sú až také neobvyklé v dnešnej dobe, by som povedala. Ale určite človek si vždy môže v podstate vyhľadať tú organizáciu na internete, tá organizácia by mala mať určite stránku, na, na stránke by mala byť zverejná výročná správa za predchádzajúci rok, alebo za predchádzajúce roky, kde si už vieš vlastne pozrieť aj tie finančné toky, organizácie, prácu, ktorú robia, o, mali by byť určite nejaké kontaktné údaje na stránke, telefónne číslo, na ktoré sa vieš dovolať, kde sa vieš možno popýtať ešte na to, čo vlastne robia. O, takže... Asi takto by sme postupovala, keby som chcela niekde darovať na organiz... nejakej organizácii, ktorú nepoznám alebo o ktorej počujem prvýkrát v živote.
0: Mm-hmm. Áno, určite. Uh, ja som mala to požehnanie aj vidieť veľa, veľa organizácií a, a pôsobiť v tých rozvojových krajinách. A o to viac si, si vážim, čo, čo robíte, tak len tak ďalej. <laughs> a, a tiež viem, dobre, už sme sa rozprávali o tom, ako rastete, ako sa rozširujete, pôsobíte v, v mnohých krajinách. Čo si myslíš, vďaka čomu sa vám tak darí, že, že rastete? Využívate ja neviem, nejaký networking v rámci napríklad spájania sa s inými organizáciami alebo ako to funguje?
1: Oh, tak podľa by som, že za to tiež takto mení v čase, že niekedy sa oh, zdá, že je tých zdrojov viacej, niekedy menej. Oh, podľa toho, aké sú tie možnosti a príležitosti. Ale určite za posledné roky sa mi zdá, že veľa pozitívnych spoluprác vzniklo práve vďaka networkingu. Či už tu na Slovensku, napríklad keď začali vlastne nepokoje v Etiópii, v tom regióne Tigraj tak sme sa s inými slovenskými organizáciami, ktoré pôsobia tiež v oblasti rozvojovej spolupráce a momentárnej pomoci spojili do takej spoločnej kampane, ktorá bola teda spojená aj s verejnou zbierkou na pomoc, práve na vlastne momentárnu pomoc do tohto konfliktného regiónu Tigraj. A vlastne tým, že sme sa spojili, tak sme, sa nám podarilo aj dosiahnuť taký mediálny vytlak a tým pádom aj sa od nás dozvedelo viacej ľudí o tejto iniciatíve a prispeli na to, aby sme vlastne tú pomoc mohli distribuovať. Takže to určite bola jedna taká veľmi prínosná vec. To sú vlastne organizácie, ktoré patria alebo sa združujú v platforme rozvojových organizácií Umbrella. Čiže cez Umbrella sme to takto pekne v rámci tejto spolupráce dokázali zrealizovať. A takisto sa nám podarilo rozširiť spolupráce v rôznych krajinách aj cez, cez Dombosco Network, a to je vlastne zase taká medzinárodná sieť salazianských rozvojových organizácií vo svete. Savio niekedy nebolo vlastne členom, ale odkedy teda sa sme zastali členom tejto siete, týchto zalezianských rozvojových organizácií, tak takisto sme v mnohých krajinách vlastne, um, sa dokázali spojiť aj s týmito ďalšími organizáciami a pomôcť tak, kde to bolo akurát potrebné.
0: Uh-huh. Super. Uh, ja som mala tú, tú čest a veľmi sa teším, že, že som spoznala niektorých tvojich šéfov a manažerov a, a tak ďalej. <laughs> a, a tiež sa tak cítim, že u vás to trošku práve z toho mindsetu, že, že vy nemáte tu... Ako vieš, keď, keď niektorí ľudia tak majú tú hrdosť, že no, tak ja si, e, si neopýtam to, čo potrebujem, alebo prosím o tú pomoc a nikoho pomoc nepotrebujem a tak ďalej ale, ale ono to tak podľa mňa ako byť nemá no. lebo sme ľudské bytosti sme tu jeden pre druhého tak, tak prečo nie keď tu pomoc potrebujem tak idem <laughs> za, za tým zdrojom a, a opäť sa ťaháme navzájom no. uh, ja som fakt akože najúžasnejších ľudí stretla na networkingu kedy som sa hádzala do tej vody aby som stretla podobných ľudí mne A a zistili sme, že že si môžeme pomáhať navzájom. Tiež chodím na na tej konferencie BMI, keď to niekto pozná. A a to sú krásne veci, o koľko viac toho vieme zvládnuť, keď keď spojíme sily. Takže takže super, že že vy sa tiež takto do tej vody (laughs) háčete. Adi, ty si... Ja viem o tebe, ty si veľmi dobrá v tom, čo robíš. Ja viem, že, že tvoje projekty sú boh, častokrát úspešné a, a naši klienti často bojujú s tým, ako si stanoviť tie ciele v rámci hocičoho, v rámci práce, v rámci osobnostného života a tak ďalej. A ako si stanoviť tie stratégie, taktiky, plán na to, aby dosiahli to, čo chcú. Vedela by si, prosím ťa im niečo odporúčiť alebo sa s nami podeliť o, o tvoje nejaké triky? Prečo si taká úspešná? Alebo ako je to možné? <laughs> Lebo všetci chcú byť úspešní, tak možno ich vieš inšpirovať.
1: <laughs> to je pekné počuť, že si myslí, že som úspešná. Ďakujem. <laughs> akože, <clears throat> ja si myslím, že človek môže byť úspešný vo svojej práci, iba chcete, keď ho baví. A to je taká základná vec. Si myslím, že Myslím si, že veľa, veľa, ľudí v našom okolí robí prácu, ktorá ich nebaví a tým pádom ja nemôžu byť úspešné, lebo keď nás niečo nebaví a sa musíme do toho nutiť, tak, tak v tom jednoducho nemôžeme zážiť ten úspech, podľa mňa. Takže podľa mňa úplne najdôležitejšie je vlastne v sebe objaviť to, po čom tužíme a čo, čo naozaj by nás mohlo naplňať, čo by nás mohlo baviť. Pamätám si, že som v Angole, ktoré stretla takú rodinu, brazílskú rodinu, um, boli to takí štyriciatníci a mali už takú tínedžerku, dceru. A um, sa celkom páčil ich príbeh, lebo ten pán, už nepamätám presne, ako sa volá, dajme tomu, že Rodrigo. Rodrigo, uh, keď mal nejakých 36 rokov, začal študovať medicínu. Celý život snímal o tom, že bude študovať medicínu a nikdy sa k tomu nedostal a v 36 rokoch ju začal študovať. No, ja si myslím, že keby v našom okolí nejaký 36-ročný muž, ktorý je ženatý a má dieťa, zrazu povedal, že ide študovať medicínu, tak by sme si všetci ťukali na čelo, že či v uvodzovkách na staré kolena, ide naozaj študovať medicínu, že už mu ani tá hlava nefunguje, tak ako keď mal 18. Má predsa ženu, mal by robiť, mať dieťa, mal by pracovať, aby užil rodinu a nie si tu plnil nejaké sny. A vlastne celá tá rodina, ich tak v podstate 6 rokov ich života obetovala na to, aby ten muž vyštudoval tú medicínu, museli naozaj museli vísť takého svojho zaučívaného spôsobu života, z tej komfortnej zóny, presťahovať sa do iného mesta, proste nechať svoje, svojich známych, byt, v ktorom bývali, a proste presťahovať sa na iné miesto, len preto, aby ten otec rodiny mohol študovať. Mama, teda manželka jeho, musela v podstate pracovať, aby vykompenzovala ten príjem, ktorý ten muž vlastne nemal, hejlelo sa všetci v podpate. Mu vytvárali ten priestor, hlavne na tú štúdium, aby to dokončil. No a on to naozaj teda dokončil. V 42 rokoch sa z neho stal lekár. No a už keď teda bol v Angole, tak už bol, už bol doktor. Aj mňa tam ošetroval, keď som tam bola s anginou A neviem, s čím všetkým akurát, tak mi tam pomáhal, si pamätám. A mne sa, to, mne sa to naozaj veľmi páčilo, že napriek tomu všetkému, aj dajme tomu svoj, už, už mal záväzky aj, aj napriek tomu veku, ó, tak ó, sa ako keby nemal si splniť ten sen. A páčilo sa mi aj to, že ho tam tá manželka podporovala a že, a že sa takto spolu na tú cestu. A myslím si, že častokrát my sme si, ako si hovorila o tých strachoch, že... My máme strach si plniť tie naše sny. Zastúkrát už ich také, že sa sýpeme s niečím iným, že oh, to bolo dávno, keď som ja o tomto snívala. Oh, to ešte som bol mladý ale mladá a to už ani nepamätám, že, že čo to vtedy vlastne bolo, aké obdobie života a už sme na tie svoje sny nejak tak zabudli, už sme ich zahádzali s hoci iným. A máme strach si tie sny splniť a my sme si podľa mňa v mnohých veciach takým blokom sami pre seba. My sme si na takou najväčšou prekážkou, sme si my sami v tom, aby sme si tesný splnili. Uh, takže hlavne podľa mňa si naozaj človek musí uh, tak aj na novo v sebe objaviť tesný a uh, to, čo chce robiť v živote. A potom, uh, keď to objaví, keď si to pomenuje a začne robiť logické kroky k tomu, aby to dosiahlo, tak v podstate n- sa mu to nemá prečo nepodariť. Takže, m, neviem, či má zmysel hovoriť o nejakých taktikách alebo stratégiách, v podstate v dnešném dobe už toľko všelijakých kurzov, príručiek, to je človek naozaj môže si na, hocičo, čo v živote cíti, že mu chýba um, vybrať a sa v tom rozvíjať, že byť vďačný za to, že žijeme v takej dobe, kde t- tých možností na, na seba rozvoj je veľmi veľa, takže hlavne netreba báť skočiť do tej vody a, a plávať.
0: No, určite. A, tak, ja stále vravím všetkým, že počúvajte svoje srdce, počúvajte svoj mozog, svoje vnútro a, a tak ďalej, lebo samozrejme, že to všetko je prepojené, takže určite. A, a to je mega, že napríklad aj tento typek, o ktorom si hovorila a v podstate aj ty, tvoj život a všetko, že Jednoducho je to tak prispôsobené tým hodnotám, ktorým tým veríš a ktorým chceš dedikovať ten, ten svoj život. A potom te, tie všetky ostatné veci, ktoré riešime, ako sú presne, čo som spomínala, cieľe, stratégie, taktiky, ako zvládnuť svoj mindset, ako si vybudovať seba vedomie, kreativita, produktivita, vedomosti, zručnosti a tak ďalej, prepis finančného príbehu, <laughs> čo, čo aj my učíme. Tak, uh, tak ono to príde tak, uh, tak postupne, tak prirodzene. a vtedy keď je človek v tomto štádiu tak potom napríklad, alebo my máme tiež v našom programe, tak, je, tak učím ľudí ako investovať a vtedy už je človek v tom štádiu že OK, tak idem si zdvihnúť ten level <laughs> a idem sa dostať do tej, do tej finančnej nirvány <laughs> takže, takže určite, 100% a tak sa zo sna stane realita <laughs> Ale ja to tak veľmi cítim a ty tiež veď ma poznáš, že, že vďaka tým peniažkom, ja preto milujem rozvojový svet, milujem tam chodiť a milujem ich podporovať, vás podporovať a tak ďalej, lebo, lebo fakt, keď človek má tie peniažky, tak, tak vieš pomáhať viac. A presne ako keď si hovorila, že, že hľadáte tých donorov a že, že potrebujete tých donorov, <laughs> tak, tak toto je veľmi dôležité. No. Ono je to ťažšie, keď človek je v tom nedostatku a teraz ešte mám niekomu dávať. Jasné, že je to komplikovanejšie. No. Takže um, Tak alebo onak, tie, tie peňažky sú dôležité. Ale aj, ak vás niekto chce podporiť, alebo napríklad ísť na misie. Kde vás môžu kontaktovať?
1: No, všetky informácie no. sú zastupné na našej stránke uh-huh. A Takže tam určite nájdu všetko, čo, čo potrebujú. Uh-huh. Aj vlastne prehľad programov, projektov bežiacich, aj program dobrovoľníctva. Um, takže tam sa vedia prekliknúť aj na blog dobrovoľníkov ak by si chceli prečítať o nejakých zážitkoch našich dobrovoľníkov či už súčasných alebo minulých um, takže asi by som to tam všetko mm-hmm. na tú našu stránku na ten náš web tak,
0: Dobre, super, len tak ďalej milujem vás takže, takže super teším sa <laughs> uh, uh, ďakujem veľmi pekne za, za tvoj čas a tento podcast, za za to, že nás inšpiruješ, že nás motivuješ. Hojnosť tebo, hojnosť s vami. Áno, ano.
1: Tak všetkým všetko zaujím. <laughs> Ďakujem za pozvanie ešte raz. Ďakujem. No, Majte sa. Ahoj.